0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Una de las consecuencias de esa mirada llena de fe al mundo pues una de esas consecuencias de la mirada de fe al mundo es que descubre nuestra mirada, Señor, con tu gracia la bondad y el amor de nuestro Padre Dios detrás de todo lo creado. Y, y, y al mismo tiempo nos da como una incontenible e irresistible alegría de vivir. Que es, en el fondo es como un agradecimiento de estar aquí en medio, en medio del mundo, en medio de tantas bondades de Dios conmigo, de tantas maravillas... Os he hablado de esto, dice, dice Jesús, lo recoge San Juan, para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Y esa alegría, pienso que se manifiesta, alegría de vivir, agradecida, se manifiesta pues en, en el buen humor, en la risa, en el amor a los amigos. Eh, aquello que, que, que también tú, Señor, nos dijiste, ¿acaso pueden los amigos del novio entristecerse cuando están con él? una alegría como chispeante desbordante de hecho, cuando el Señor cuenta aquella parábola ¿no? ¿quién de vosotros si tiene un criado eh, labrando o pastoreando le dice cuando vuelve del campo enseguida ven y ponte a la mesa ¿no le dirá más bien prepárate prepárame de cenar, ciñete y sírveme mientras como y bebo y después comerás y beberás tú entonces dice nuestro Señor ¿acaso tenéis que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? lo mismo vosotros cuando hayáis hecho todo lo que se os ha mandado, decid, somos siervos inútiles, hemos hecho todo lo que teníamos que hacer. <ríe> Incluso cuando, cuando nosotros, Señor, eh, trabajamos esforzadamente, eh, pues en el fondo tenemos como ese sentido de agradecimiento, de decir, bueno, ¿qué menos puedo hacer con todo lo que Dios me ha dado? con este mundo tan maravilloso el que me ha opuesto, que es justo que yo pues, tenga que trabajar, que colaborar, incluso es justo que yo tenga que sufrir un poco para ayudar al Señor a cargar con su cruz. Siervos inútiles somos, lo que teníamos que hacer, lo hacemos, pero lo hacemos llenos de alegría, y llenos de entusiasmo, y llenos de buen humor también, que es por donde me gustaría eh, enfocar un poco esta meditación, que es esa alegría fundamentada en la fe. Me parece que eh, este hombre que está en proceso de beatificación, Chesterton, este escritor, es un buen ejemplo de esto, ¿no? Cuenta uno de sus biógrafos cómo le atrajo mucho la, la, su bondad de corazón y su buen humor. De, y escribe, su humor y su humildad se expresaron a través de una incontenible e irresistible joye de vibre, que no sé cómo se pronuncia en francés, esto lo digo cómo se escribe, un amor a la vida que era apego y arquetipo de la risa y amor a sus amigos, que refiere su amigo Hilary Belloc. Para Chesterton, Dios no era solo el bueno, el verdadero y el bello, sino también el rey bienhumorado que había otorgado al hombre el don de la risa. Razonamos porque Dios es razón Amamos porque Dios es amor, cre creamos porque Dios crea y reímos porque Dios ríe, que es fantástico pensarlo no y el mundo para para, para, para los santos pues es algo maravilloso, lleno de un divino sentido del buen humor que arranca pues carcajadas de vez en cuando ante cosas que pasan que es que te entra la risa, no cuántas veces decimos es bueno es que me, me entró la risa. Porque el mundo está lleno de cosas que te entran la risa, pero claro, hay que tener los ojos un poco abiertos para esas cosas. En el fondo, el buen humor es un relativismo bueno, que es consecuencia de la humildad de no tomarnos demasiado en serio. Ni siquiera, ¿no? Pues, ¿cómo diría yo?, eh? no, es que tal, es que esto es, va a hacer muchísimo daño tal cual, no sé, va a hacer muchísimo daño eh, beh, beh, tampoco, ya veremos y si lo hace, pues, pues pues no sé ¿no? pero un poco de relativismo bueno, ¿no? Eh, es que ahora ha ganado Biden en vez de Trump, y que no sé quién es peor pero bueno, es igual desde luego mejor no es ninguno de los dos pero, pero bueno, da igual no, a lo mejor son los dos excelentes personas, no lo sé pero, bueno mmm, pues, todo, todo esto si eso nos roba la paz, eh, si eso nos, nos hace perder el buen humor, algo falla, ¿no? Porque, porque todo es relativo. Todo es relativo. Y no podemos tomarnos demasiado en serio a nada. Lo verdaderamente potente, poderoso, es Dios. Lo demás, ¡Ple! A lo mejor nos acustiamos porque qué futuro del mundo, Dios mío, tal y mañana te atropella un coche y te vas al cielo y todo esto, te queda en nada. O le atropella al, al, al otro, ¿no? ¿A qué le está causando eso? Si es que no, realmente. ¿Cómo es aquella palabra, aquella página de la Escritura, no? Un leve soplo y el médico sonríe. El hombre que hoy es rey, mañana estará muerto. Es, es, es trágico, pero a la vez es bueno la vida, ¿no? Por eso, nosotros, gracia de Dios, que la tenemos más buen humor igual a optimismo y eficacia apostólica ¿no? es como una ecuación decir, buen señor, que yo no pierda nunca el, el, este buen humor que repito, es, es como una humildad de saber quiénes somos nosotros y quién es Dios leí a un escritor que decía que había entrado en un anticuario en un, de libros y entonces ahí se encontró un libro que se llamaba la enciclopedia judaica y lo abrió y, y buscó la voz bueno, o le salió la voz buen y buen humor y entonces ahí se decía que el mal humor es consecuencia de la idolatría y el buen humor resultado de la adoración al verdadero Dios contaba este escritor que al principio le sorprendió pero que a medida que fue pensando en esto, meditando en esto se dio cuenta de la profunda sabiduría de esas palabras quien se sabe criatura solo toma una cosa en serio, a Dios, a su creador. El resto es muy relativo. Y por tanto, nos podemos tomar con buen humor y un poco a broma todas las cosas. Me acuerdo de nuestro padre, lo cuenta José Luis Soria, creo, ¿no? Como en ese libro, es, me hace mucha gracia esto. Eh, pero mm, estaba nuestro padre compungido dolido por algunas cosas después del concilio que estaban pasando en la iglesia que le producían mucho sufrimiento y entonces eh, paralelamente a José Luis Soria le había encargado pues el tema de mm, llegar a las, conseguir las auténticas de una serie de reliquias de santos que les habían regalado bueno y estaba como trabajando en esas cosas y entonces a José Luis Soria por lo visto le gustaba ir a la montaña y un día fue a la montaña y encontró pues, pues un un cuerno de esos de, de muflón, ¿no?, así como retorcido, y entonces lo cogió, lo secó, tal, y lo tenía encima de su mesa como pisapapeles. Entonces nuestro padre fue compungido, apesadumbrado, a verle, porque quería decirle algo, y se sentó en su mesa, así recogido, le miró, de repente miró al cuerno que tenía encima de, de la mesa, y recordando ese encargo que le había dado, le dijo... ¿Y eso que es? ¿Una reliquia de San Cornelio? <risa> Entonces, es fantástico porque, porque nuestro Padre, en medio de todo aquel sufrimiento, tenía como ese punto de, de no tomarse demasiado en serio las cosas. Ni siquiera las reliquias de los santos. Se entiende, ¿no? Hablando, no sé si no, va en serio, ¿no? Pero, pero el buen humor, que es algo, Señor, que te pedimos que nos concedas, ¿no? Cada uno tendrá más chispa, menos chispa, eso ya es lo de menos, ¿no? Pero en general alguna disposición como a no tomarse demasiado en serio, ni a nosotros ni a ninguna criatura. Es que ha hecho tal, pues, pues sí, pues es como una niña, ¿no? Pues es que, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pues meter la pata y es que es gracioso. Si es que somos graciosos, somos graciosos. Juan Cortés es un famoso cantador que, bueno, su padre también era muy famoso y era conocido en el Sacromonte como el Cagachín, y a su hermana María de las Canastillas, ¿no?, le llamaba. Bueno, y el caso es que tiene algunas seguidillas que tienen una letra como bastante fuerte. Hay una que dice, el que se tenga por grande, que se vaya a un cementerio, verá el mundo metido en un palmo de terreno, ¿No? <risa> Que se tenga por grande. O sea, estamos también en el mes de noviembre de los difuntos, ¿no? Pues sí si es que... Y entonces en unas declaraciones, este, este, este cantador decía que lo más serio del mundo es la alegría. No sé, me gustó mucho eso, ¿no? Porque lo más serio, lo más verdadero es la alegría. Y por eso entendemos muy bien, como por ejemplo el Beato Álvaro, ¿no? Decía, el buen humor es uno de los mejores instrumentos de apostolado y un derecho que tiene Dios. Es uno de los mejores instrumentos del apostolado porque nadie sigue a una persona con caras largas sino que te juntas con la gente que te lo pasas bien y te ríes. Esto es ley de vida. Esto es ley de vida. Ya bastante tiene cosas la vida como para... Me acuerdo un amigo mío en el centro que decía... Claro, esto tiene toda la gracia, decía en el círculo. Cuando alguien viene a predicarte, vamos a hablar de la alegría. La alegría, hermanos míos, y entonces dice, claro, es, es, es contradictorio en sí mismo, ¿no? Decía. Para hablar de la alegría hay que reírse algo, ¿no? Porque, bueno, pues. ¿Acaso tenéis que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha mandado, decid, somos sirvos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Y el que tiene esta conciencia, ese se ríe. No, no va por la vida como diciendo, bueno, que es forzado todo lo que estamos haciendo, lo que yo trabajo, lo que yo tal, lo que yo cual. Sino que se toma un poco más a la ligera. Además, también era Chesterton que decía esto tan bonito, ¿no? las cosas ligeras, las cosas pesadas son las que se hunden. Las cosas ligeras son las que suben. Entonces decía, las piedras se hunden. Los ángeles vuelan porque son ligeros. Y decía, la seriedad no es una virtud. que Creo que tiene mucho de... de... Bueno, de, 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 de real. O sea, la seriedad, las caras largas. Y además, como decía don Álvaro, afrenta a Dios que es tan bueno nos ha dado tantas cosas como diciendo bueno y encima con caras largas otro día una niña del colegio de Alegra me decía no claro y entonces claro y, y también quiero acusarme porque me porque me quejo mucho y, y mi padre me dice hija mía tú con todo lo que tienes que te quejes es una ofensa a Dios ¿No? se lo decía el padre y es verdad decía nuestro padre Hemos de llenar de luz el mundo, porque el nuestro ha de ser un servicio hecho con alegría. Servos si inútiles somos. Lo que teníamos que hacer, hacemos, y lo hacemos con alegría. Que donde haya un hijo de Dios en el Opus Dei, no falte ese buen humor, que es fruto de la paz interior. Da igual que sea un hijo de Dios en el Opus Dei o un hijo de Dios en la Iglesia, da igual. Un cristiano, en definitiva. Señor, dame, danos a todos, esa paz del humilde del niño agradecido que se sabe hijo de Dios, privilegiado, que, que ha recibido una barbaridad desmerecidamente, gratuitamente, completamente. Y luego nos decía don Álvaro que el buen humor es uno de los mejores instrumentos del apostolado. Tengo aquí una anécdota que me, no sé, me pareció curiosa. Y dice así, ¿no? Es, es un texto que copié de una, de una revista interna. no Dice, hace años las fotos digitales que se publicaban en las publicaciones internas se llevaban a revelar a una tienda. A partir de un determinado momento, cuando fue posible instalarse las máquinas necesarias, empezó a realizar esta tarea en casa. Comunicaron a la señora que llevaba el establecimiento que a partir de entonces no iban a llevarle más fotos, porque nos ocuparíamos en casa del revelado. Ella les dijo, ¿puedo hacer una pregunta?, desde hace mucho tiempo nos ha llamado la atención, a mi marido y a mí y a mi hija, que en las fotografías se vea la gente con cara de alegría, de paz, y comentábamos, ¿qué hay detrás de todo esto? Y entonces aprovecharon para explicarle pues, 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 quiénes eran ellos, dónde vivían, etcétera, ¿no? que estaban ahí pues, viviendo con, en, con, con el prelado del Opus Day, en la sede central del Opus Day, tal cual, bueno, todas estas cosas. Y a raíz de esa conversación, la señora y su marido comenzaron a acudir a los medios de formación cristiana. Su hijo no era hija, sino hijo. Su hijo empezó a recibir unas clases de catecismo. La hija decidió prepararse para casarse por la iglesia. Es el tesoro de la alegría, de esas caras sonrientes que dicen mucho incluso en el silencio de una fotografía. «Vuestra sonrisa», decía don Javier Echevarría. Vuestra conducta, haciendo... que era el que contaba la anécdota. Vuestra conducta, vuestra alegría, lleva a que la gente se pregunte qué hay detrás. Pues cómo es, Señor, mi, mi, mi sonrisa, mi actitud a diario. Que es como el primer don que puedo ofrecer a los demás, ¿no? Mi primera respuesta ante esa música de la creación, pues el sonreír, el buen humor la alegría desbordante... Bueno, no desbordante, tampoco hay que exagerar, ¿no? Porque también cansa eso, ¿eh? Me estoy acordando ahora de... de, de, de un, una persona muy querida por mí, sacerdote de la obra, que su, sus padres decían, no, sí, Menganito es muy divertido, pues le decían, es que Menganito es muy divertido, y decía, sí, sí, es muy divertido, es muy divertido, pero cansa, ¿eh? <ríe> o sea, que también todo tiene que tener su moderación, ¿no? Pero... Señor, nos gustaría que, que esto que hemos hablado de las fotos pues pasara que las personas se vieran atraídas no por nosotros, sino por lo que produce ese, la fe y el amor a Dios y, y, y el amor agradecido y, y la conciencia de criatura y la humildad de instrumentos que producen en nosotros pues ese, esa sonrisa habitual ese mirar las cosas benevolamente con sentido del humor etcétera que te vieran a ti y vieran todos esos efectos en nuestra alma viendo nuestras caras sonrientes que incluso en una fotografía que, que es muy difícil, ¿no? bueno, en una no, en muchas, ¿no? pero sí es verdad que te llama la atención a veces ves fotografías y dices, no, siempre aparece esta persona sonriendo ¿no? siempre aparece no como las niñas del colegio en cuanto van a hacer una foto ponen un pie adelantan un pie, giran y estiran, ¿no? Hacen todo un gesto, <risa> que es como si de repente le dieras un resorte clonco y si de repente hace... Bueno, ¿qué ha pasado, no? En cuanto ven una cámara, ¿no? Pues, no, era algo... No, que, no postizo, ¿no? Sino espontáneo. Hemos de hablar, decía nuestro padre en una instrucción, hemos de hablar la misma lengua de nuestros colegas y con la libertad de hijos de Dios hemos de procurar que no falte nunca en nuestros labios una sonrisa, un chispazo de buen humor y de comprensión, porque somos Cristo que pasa por el camino común a los hombres del mundo. Y, y esto siempre. Y, bueno, si usted supiera la cruz que yo tengo, mira, 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 mira. No exageremos. Cruz la del Señor. No exageremos. Y cruz la de muchas personas en el mundo que les pasan cosas terribles. La nuestra, vamos, hombre, en el siglo XXI en España, ¿quién tiene la Nosotros no nos comen leones por la calle, ni nos raptan, ni nos matan a nosotros y a nuestra familia, ni nos, no sé qué, ni no sé cómo puedes salir a la calle y la gente se para en los semáforos, no te atropella, eh, mil, mil cosas, o sea, tenemos medicina, tenemos... Si es que es, 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 es de risa, ¿no? Ofende a Dios, ofende a Dios y ofende a nuestros antecesores el, 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 esa, esas caras largas de que la vida que dura es. Me gusta mucho contar esta anécdota que, que es de, de una mujer estupenda que me contó con toda sencillez lo siguiente. Ella, ¿no? que era la protagonista, y dice, les voy a contar porque es que va llenado de alegría. Era una abuelita. Si, tengo una nieta de 16 años que estudia en un colegio muy bueno que hay en Las Rozas, ¿no? conocido por alguna de las que está aquí, en Orvalle. Y entonces esta nieta le mandaron una redacción sobre la persona que más le gustaría parecer si le contaba a su abuela. Y entonces, abuela, yo te elegí a ti. Y yo dije que a mí me gustaría parecerme a ti. Y en la redacción dije que era por tres motivos. El primero, por tu entrega generosa, tu entrega constante a los demás. El segundo, por tu buen humor. Y el tercero, porque no te quejas de nada y que sepas que me han puesto un 10 en la redacción, ¿no? Entonces la abuela me lo contaba toda ufana, ¿no? Fíjese, fíjese la redacción de, de, de mi nieta, pero es verdad porque es que esa mujer es que tiene es entrar en el confesionario y empezar a reírte, empezar a reírte y le pasan cosas y tiene una vida como todas las personas con tal, pero tiene un buen humor, hombre ayuda que es andaluza, ¿no? Pero tiene un buen humor. La gente castellana no quiere meterme con nadie, pero la gente castellana es, es un humor que es de otro tipo, ¿no? Va más por dentro. Pero Señor, ojalá se pudiera decir de mí esto. Que destaco por la entrega, por el buen humor y porque no me quejo de nada. Pues haríamos mucho más... La gente se acercaría más a Dios a través nuestra si fuéramos así, que si somos el contrario. Que no lo somos, gracias a Dios, ¿no? Con santidad, son también palabras de San José María, y con buen humor y con esfuerzo, porque hay que dar la vida, todo sale. Es evidente que en la vida hay contradicciones, pero a cambio de tantos bienes, ay, no, lo estoy leyendo, pero esto, no es, esto ya no es de nuestro Padre, ¿eh? pero a cambio de tantos bienes, bien podemos aceptarlas con alegría y buen humor. Y por eso, mmm, si alguna vez nos entra pues, una tristeza o un sufrimiento, tenemos que acordarnos de esas palabras tuyas, Señor, que recoge San Juan. Vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. No solamente en el más allá, sino en cuanto ponemos esa cruz que nos hemos topado en los hombros de ti, de nuestro Señor, en tus hombros, Señor. Y cuando te vemos a ti junto a nosotros, pues ya, bueno, todo aquello empieza a resquebrajarse, aquella dureza, aquella... San Pablo lo había experimentado y escribía a los filipenses aunque ando escasos de recursos, no lo digo por eso yo he aprendido a bastarme con lo que tengo sé vivir en pobreza y abundancia estoy avezado en todo y para todo a la hartura y al hambre a la abundancia y a la privación todo lo puedo en aquel que me conforta tengo lo necesario y me sobra pues hay que aprender a vivir con esta libertad ¿Que tengo muchas riquezas? Pues gracias, Dios mío. ¿Que carecemos de lo necesario? Pues gracias, Dios mío, porque ahora me puedo unir a ti. De este modo, a través de la pobreza. ¿Que soy muy querido o muy querida? Pues gracias. ¿Que noto frialdad y lejanía a mi alrededor? Que lo noto, no quiere decir que siempre sea así, a veces es una paranoia que me monto yo, no pero pues gracias también, porque lo, lo... bienaventurados vosotros cuando os persigan. ¿Que mi fama me precede? Pues gracias. ¿Que soy denostado? Pues gracias. da igual, porque teniéndote a ti, Señor, pues todo, todas esas cosas es que nos sobran en realidad, ¿no? Todo lo puedo en aquel que me conforta. Tengo lo necesario y me sobra, decía San Pablo. Don Javier, que era tan realista, ¿no? Don Javier era muy... Bueno, ya lo sabéis, ¿no? Pero siempre las tertulias iba contando y luego era como... Se notaba, antes de ser padre, cómo le gustaba meterse con la gente ¿no? tal y cual. Y entonces, cuando estaba en confianza, siempre decía algo así, ¿no? Para, se te metía un poco dentro, ¿no? Tal, ¿no? Y entonces decía en una tertulia. Es lógico que también en la obra pasemos alguna, alguna, alguna vez momentos de más trabajo, de más cansancio, de enfermedad o dificultades de cualquier tipo. Pero a nosotros no nos quitan la paz ni el buen humor, porque comprendemos como nuestra madre lo que realmente son, otra forma de amar. Y por eso el buen humor no se pierde cuando hay contradicciones, pues es otra forma de amar, ¿no? Me estoy intentando acordar del nombre porque me ha venido Don Alberto Yastres, cuando ya estaba muy malito. Bueno, se murió poco después. Y, y entonces le decía a uno, Don Alberto, eh, estos análisis del médico, exacto, estos análisis dicen que usted está muy bien. Y él miraba y decía, ya me gustaría a mí estar tan bien como mis análisis. <risa> <risa> o, o lo de Dora, ¿no? Como sigáis curándome tanto, no me voy a morir nunca. ¿no? Pues, bueno, pues, bueno más, ¿no? tomarse un poco las cosas a broma. Nunca ofenderse. A eso también nos lleva el buen humor, ¿no? Nunca ofenderse cuando se meten con nosotros, cuando hay bromas, no ser susceptibles. El buen humor lleva a, a quitarse un poquito de, de... convierte la tragedia en comedia, ¿no? Le basta darle la vuelta a las cosas. Nos podemos acordar también de, de nuestro padre, ¿no? Ahí en, en el JJ Sister, mareados, perdidos, que en un temporal que parecía que se iba a hundir el barco. Bueno, yo creo que son... Nuestro padre no decía que parecía que se iba a hundir el barco. Lo dice la gente yo que son exageraciones. El temporal del Golfo de Rosas, más potente, es una porquería de temporal y tal. Pues pasa? ¿El barco se movía mucho? Pues sí, claro, tal, pero no tiene nada que ver con un temporal. Un ciclón bueno en ¿eh? el Pacífico, ah, eso son. Pero bueno, son exageraciones, ¿no? Que dice la gente y ya está. Pero era muy molesto, claro, lógicamente, ¿no? Eh, y entonces eh, están allí vomitando, bueno, vomitando nada, en las literas, en los camastros, tal. Y entonces le dice nuestro padre al que iba con eso. ¿Sabes lo que te digo? Que si nos hundimos y nos comen los peces, Perico no vuelve a comer pescadilla en su vida. ¿no? Perico era... Bueno, a mí lo no que me asombra es que en medio de aquello se acordara de esto. ¿no? Es como el buen humor lleva a coger la tragedia y a hacer comedia. ¿no? Y, y relativizar. Y entonces hace la vida tan llevadera. Tan llevadera realmente, ¿no? Señor. El buen humor está fundado... En la humildad, en el propio conocimiento, es soporte inestimable del hombre de acción. Optimista, emprendedor, incansable y noblemente ambicioso, así dice Vázquez de Prada. El buen humor es una cualidad vital que nos libra del desaliento. Es un colchón que amortigua los golpes de la fortuna, sin que estos lleguen a afectar dolorosamente a los centros de ánimo, me acuerdo ahora de Lincoln, ¿no? que por lo visto era feísimo, y estaba en el Congreso y uno le dice, porque usted, en un debate, no? usted tiene dos caras, nos dice esto, pero luego tal... Y le dice, oiga, ¿a usted cree que con la cara que tengo yo si tuviera otra no me pondría la otra? <risa> es, amortigua los golpes de la fortuna, sin que estos lleguen a afectar dolorosamente a los centros de ánimo, causando parálisis o exasperación Mantiene, en fin, la ecuanimidad contra los apasionamientos y favorece el acierto en las decisiones, ¿no? Don Amadeo fue, me vienen a la cabeza muchas cosas de estas No, Don Amadeo fue mayor que era un genio de, del derecho canónico, ¿no? Y le dice un día un, un entusiasmado: Don Amadeo, el derecho canónico es apasionante. Y le mira el otro así y le dice: Hombre, apasionante el fútbol y la cerveza, ¿no? Pues es, o sea, esto, la ecuanimidad en los apasionamientos, ¿no? Dice, bueno, sí, ¿no? tampoco. Es, qué, qué, qué maravilla, Señor, si tuviéramos esto, ¿no? Y, y realmente, todas estas cosas que estamos hablando contigo, uno puede pensar, bueno, pero esto es un modo de ser, ¿no? Tampoco, pero creo que sería un error, o sea, el buen humor está muy relacionado con la santidad, me parece a mí. Esto, en fin, cada uno que piense, ¿no? Pero y para apoyar esta tesis o sea, es como una consecuencia de la santidad inevitable para apoyar esta tesis me, me gustaría pues, contar una cosa que dijo Kiko Navarro Valls, el portavoz de San Juan Pablo II en una entrevista en el mundo en el 2011 le preguntaba al entrevistador si al trabajar con Juan Pablo II tantos años, estrechamente, día a día en algún momento había tenido la sensación de estar con un santo porque era la entrevista tenía lugar cuando se anunció la canonización de San Juan Pablo II. Y entonces el portavoz de la Santa Sede contestó, pues sí. Y le pregunta al entrevistador, ¿y en qué se notaba esa santidad? Entonces la respuesta es esta. Quizás sea una cosa muy subjetiva, pero para mí se le notaba sobre todo en su buen humor. Puede parecer una cosa paradójica, pero es así. Cuando se tienen 17 o 18 años, tener buen humor es una cosa obligatoria, biológica. A los 40, cuando uno empieza a tener problemas con el trabajo, con la mujer, con los hijos, ya no tanto. Y a los 80, cuando se tiene encima el peso de una vida, enfermedades y toda una serie de cosas, seguir teniendo buen humor resulta excepcional. Para mí, el buen humor era uno de los rasgos definitivos de su santidad. Ese modo positivo de ver las cosas, ignorando completamente sus propios problemas y viviendo para su misión para la gente. Me acuerdo, por ejemplo, de una vez cuando él ya llevaba bastón que un cardenal, pensando que le iba a levantar el ánimo, le dijo ¡Santo Padre, lo veo muy bien! Y él, con cara de guasa, le respondió ¿Pero es que usted cree que yo no veo en la tele la condición lamentable en la que estoy? ¿No? Bueno, pues, ojalá nosotros la santidad, Señor, se nos note también en el buen humor vamos a pedírselo a la Virgen ¿no? el primer misterio gozoso del Rosario siempre nos hace considerar que así como Dios quiso envolver o eso nos hace considerar simplemente que Dios quiso envolver su palabra con mayúsculas la palabra divina de ternura humana sirviéndose de esas entrañas purísimas de la Virgen para hacerse de ese modo más próximo, más entrañable más cercano a los hombres pues quizás también Dios quiera hoy servirse de nosotros, de nuestra alegría de nuestro buen humor de nuestra buena cara en el servicio para hacer más amable su mensaje de santidad a todos los hombres vamos a pedirle a nuestra madre que nos ayude a hacer bien esa tarea te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación te pido ayuda para ponerlos por obra madre mía inmaculada San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.